0: chào quý thính giả đang nghe chương trình Sức khỏe trên hết của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình được phát sóng trên tần số FM 90MHz và phát trực tuyến tại website hanoitv vn Thưa quý vị, thời gian qua, Ban Chỉ đạo Quốc gia và Bộ Y tế liên tục có những cảnh báo về việc có thể có đợt dịch thứ tư tại Việt Nam. Trong khi dịch bệnh bùng phát đợt mới mạnh mẽ ở các nước láng giềng với Việt Nam, nhiều nơi trong nước vẫn xuất hiện tâm lý chủ quan, lơ là, nguy cơ dịch dình dập nhiều nơi phải đẩy mạnh phòng chống dịch. Mục tiêu tiêu điểm sức khỏe hôm nay sẽ thông tin rõ hơn về nội dung này.
1: Thưa quý vị các bạn, trong mục vui sống mỗi ngày, thạc sĩ bác sĩ Hà Tuấn Minh, phó trưởng phòng chỉ đạo tuyến, trung tâm đào tạo chỉ đạo tuyến bệnh viện gia liễu trung ương giải thích rõ về cơ chế lây của bệnh phong cũng như cách phòng chống căn bệnh này. Phần cuối chương trình mục bí mật hạnh phúc, mời quý vị các bạn cùng nghe câu chuyện về người phụ nữ khuyết tật mang trái tim hồng. Còn bây giờ. Mời quý vị cùng nghe những thông tin y tế trong và ngoài nước do phóng viên sức khỏe trên hết cập nhật.
0: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Y tế ra thông báo kêu gọi người dân đồng lòng quyết tâm phòng chống dịch COVID-19. Theo Bộ Y tế, dịch COVID-19 trên thế giới đang rất phức tạp, tiếp tục gia tăng về lượng người mắc bệnh, số người chết và bùng phát trở lại ở nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có một số nước láng giềng có chung đường biên giới với Việt Nam. Nguy cơ tiềm ẩn dịch bệnh bùng phát trở lại rất cao, Bộ Y tế kêu gọi người dân một, Hạn chế đến nơi công cộng, tụ tập đông người không cần thiết 2. Không được chủ quan lơ là, luôn đề cao cảnh giác phòng chống dịch Khi phát hiện các trường hợp nghi ngờ nhập cảnh trái phép cần lập tức thông báo ngay cho chính quyền địa phương để tổ chức cách ly, xử lý kịp thời 3. Thực hiện tốt khuyến cáo 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế để phòng chống dịch Covid-19 4. Liên hệ với đường dây đóng Bộ Y tế 1900 9095 để được tư vấn khi cần thiết. 5. Mỗi người dân Việt Nam hãy đồng lòng quyết tâm giữ vững thành quả đã đạt được trong phòng chống dịch COVID-19.
1: Bộ Y tế vừa tổ chức hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố ra mắt ban chỉ đạo an toàn tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 và tập huấn hướng dẫn xử trí sự cố bất lợi sau tiêm chủng vaccine COVID-19. Ban chỉ đạo an toàn tiêm chủng vaccine COVID-19 có nhiệm vụ cập nhật, sửa đổi, bổ sung hướng dẫn sàng lọc trước tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Cùng với đó, xây dựng hướng dẫn xử trí sự cố bất lợi sau tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, chỉ đạo xử trí cấp cứu sự cố bất lợi sau tiêm chủng, tổ chức đào tạo, tập huấn hướng dẫn khám sàng lọc trước tiêm chủng và xử trí sự cố bất lợi sau tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, tổ chức giám sát, đánh giá, kiểm tra về thực hiện tiêm vaccine phòng chống COVID-19.
0: Bộ Y tế vừa có quyết định số 2008 về việc ban hành hướng dẫn, chẩn đoán và điều trị COVID-19 do chủng virus SARS-CoV-2. Hướng dẫn này có hiệu lực từ ngày 26 tháng 4 năm 2021 và thay thế cho hướng dẫn, trần đoán và điều trị COVID-19 do chủng virus SARS-CoV-2 ban hành kèm theo quyết định số 3351 ngày 29 tháng 7 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Hiện tại, COVID-19 chưa có thuốc đặc hiệu nên chủ yếu là điều trị hỗ trợ và điều trị triệu chứng. Các biện pháp phòng bệnh chính là tiêm phòng vaccine, phát hiện sớm và cách ly ca bệnh. Theo Bộ Y tế, nguyên tắc điều trị chung, phân loại người bệnh và xác định nơi điều trị theo các mức độ nghiêm trọng của bệnh. Cụ thể, với các bệnh nhẹ, viêm đường hô hấp trên, viêm phổi nhẹ, điều trị tại các khoa, phòng thông thường, Các bệnh nặng, viêm phổi nặng, nhiễm trùng huyết hoặc các bệnh nhẹ ở người có các bệnh mãn tính, Hai người cao tuổi cần được điều trị tại các phòng cấp cứu của các khoa, phòng hoặc hồi sức tích cực. Các bệnh nặng, nguy kịch, suy hô hấp nặng, sốc nhiễm trùng, suy đa cơ quan cần
1: được điều trị hồi sức tích cực. Bộ Y tế vừa có công văn số 3377 về việc tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các cơ sở khám bệnh chữa bệnh. Bộ Y tế cũng đề nghị các sở y tế chỉ đạo cơ sở khám chữa bệnh tư nhân tăng cường các hình thức tư vấn khám bệnh chữa bệnh từ xa cho người bệnh thông qua điện thoại và các thiết bị viễn thông khác. Tăng cường công tác phát hiện sớm, phân luồng cách ly, xét nghiệm các trường hợp nghi ngờ theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Đối với các cơ sở khám chữa bệnh tư nhân không đáp ứng các điều kiện an toàn về phòng chống dịch COVID-19, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế cho tạm dừng hoạt động để khắc phục theo đúng quy định. Sở Y tế các tỉnh thành phố theo dõi sát tình hình dịch bệnh trên địa bàn, căn cứ vào chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế để tham mưu kịp thời cho Ủy ban nhân dân tỉnh thành phố các giải pháp cụ thể phù hợp thực tiễn tại địa phương bảo đảm phòng chống dịch hiệu quả về biến chủng kép của virus đang lưu hành tại Ấn Độ phó giáo
0: sư tiến sĩ Trần Đắc Phu cố vấn cao cấp trung tâm đáp ứng khẩn cấp các sự kiện y tế công cộng cho biết để biết được các ca bệnh covid-19 nhập cảnh có nhiễm biến thể đột biến kép từ Ấn Độ hay không cần phải giải trình tự gen để xác định việc tiến hành giải trình tự gen của những người nhập cảnh vào Việt Nam giúp có cơ sở đánh giá để đưa ra các biện pháp kiểm soát dịch phù hợp theo đó biến chủng kép này có tốc độ lây lan rất nhanh Tuy nhiên, nếu không để lọt mầm bệnh ra cộng đồng sẽ không đáng lo ngại. Muốn vậy, các biện pháp xếp chặt hơn nữa công tác quản lý người nhập
1: cảnh và an toàn tại khu cách ly là rất quan trọng. Theo trang tin CNA Singapore, có một số thói quen tưởng chừng vô hại nhưng lại ảnh hưởng tới sức khỏe trong thời đại dịch Covid-19. Đơn cử như việc kéo khẩu trang xuống dưới cằm trước khi ăn uống hoặc treo khẩu trang vào khẩu tay. Tiến sĩ Catherine Ong, chuyên gia tư vấn của Bộ phận Bệnh truyền nhiễm tại Bệnh viện Đại học Quốc gia Singapore cho hay bề mặt của khẩu trang thường chứa vi khuẩn. Một Với một người bệnh nhiễm bệnh, các phần tử virus sẽ tích tụ trên bề mặt khẩu trang tiếp xúc với da mặt. Việc đeo tạm khẩu trang lên cánh tay hay khử tay để thuận tiện khi tập thể dục nhưng đó không phải là cách làm hay. Mặc dù mồ hôi không được biết đến là làm lây lan COVID-19, nhưng khi đổ mồ hôi, bạn có thể vô tình chạm vào mặt, làm tăng nguy cơ lây lan mầm bệnh từ tay hoặc cánh tay sang mắt, mũi, miệng. Tổ chức Y tế Thế giới
0: cho biết, hơn gần 20 nước trên thế giới đã phát hiện biến thể mới của virus SARS-CoV-2 có nguồn gốc ở Ấn Độ. Mới đây, WHO đã phân loại biến thể mới tại Ấn Độ là biến thể cần quan tâm. WHO cho biết, các nghiên cứu đều chỉ ra rằng làn sóng dịch thứ hai tại Ấn Độ có tốc độ lây lan nhanh hơn nhiều so với đợt bùng phát đầu tiên. Bên cạnh đó, những hoạt động tụ tập đông người và việc người dân phớt lờ các biện pháp phòng dịch cũng là những yếu tố khiến tình hình dịch bệnh tại quốc gia đông dân thứ hai thế giới này thêm trầm trọng. Mặc dù vậy, tổ chức này nhấn mạnh cần thực hiện thêm nhiều nghiên cứu khác về biến thể mới tại Ấn Độ và các
1: biến thể khác, trong đó có sự tác động về khả năng lây nhiễm, mức độ nghiêm trọng và nguy cơ tái lây nhiễm. Trường Center Academy của Mỹ đang làm dậy sóng giới khoa học nước này khi cấm những giáo viên đã tiêm vaccine ngừa COVID-19 không được tiếp xúc với sinh viên vì cho rằng họ có thể gây rủi ro về sức khỏe cho người khác. Đây được xem là sự hiểu sai lệch nguy hiểm về hiệu quả của vaccine trong bối cảnh nước Mỹ nỗ lực tiêm chủng cho toàn dân. Các cơ quan quản lý y tế Mỹ cùng Tổ chức Y tế Thế giới đã khẳng định 3 loại vaccine được cấp phép sử dụng khẩn cấp tại Mỹ đều an toàn và hiệu quả. Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh CDC cũng phản bác ý kiến cho rằng việc tiêm vaccine ngừa COVID-19 sẽ ảnh hưởng đến chu kỳ kinh nguyệt ở phụ nữ, khẳng định không có bằng chứng về vấn đề này. Theo thống kê của CDC, tới nay, Mỹ đã tiêm chủng cho hơn 232 triệu người, với hơn một nửa số người trưởng thành được tiêm ít nhất một mũi vaccine. Thưa quý vị các bạn, sau hơn 2 tháng Hà Nội không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng, điều này đã làm xuất hiện thái độ chủ quan trước đại dịch COVID-19. Đây là điều rất đáng lo ngại bởi tình hình dịch bệnh đang diễn biến rất phức tạp tại nhiều quốc gia trên thế giới. Thậm chí Ấn Độ đang rơi vào thảm kịch, một làn sóng thần mang tên COVID-19 chưa từng có với số ca mắc mới và ca tử vong gia tăng chóng mặt. Với khoảng hơn 300.000 ca mắc mới và khoảng
0: 3.000 ca tử vong mỗi ngày do COVID-19, Ấn Độ đang thiếu nghiêm trọng nguồn lực, trang thiết bị y tế, đặc biệt là oxy để cứu chữa người bệnh. Các nền tảng truyền thông xã hội tràn ngập những lời cầu cứu về mọi thứ, từ giường bệnh, thuốc men, chụp CT và xét nghiệm COVID-19 trước cửa nhà, thậm chí cả thức ăn cho người già trong điều kiện kiểm dịch. Còn tại khu vực Đông Nam Á, số ca mắc tại Thái Lan, Campuchia, Lào chưa có dấu hiệu giảm. Trước tình hình trên, ông Hoàng Đức Mạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho rằng, toàn thành phố cần chủ động cập nhật, hoàn chỉnh các phương án sẵn sàng đáp ứng mọi tình huống của dịch, bởi nguy cơ bùng phát dịch có thể ập đến bất cứ lúc nào.
2: Xin đề nghị là một là các sở ngành của thành phố, của ủy ban dân quận huyện thị xã tiếp tục tăng cường cảnh giác với nguy cơ dịch bệnh, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, thực hiện quyết liệt đồng bộ hiệu quả biện pháp phòng chống dịch đề ra với phương châm phòng ngừa tích cực, phát hiện sớm, cách ly nhanh điều trị hiệu quả, xử lý rứt điểm, nhanh chóng ổn định tình hình, thực hiện công tác phòng chống dịch theo phương châm bốn tại chỗ, bốn tại chỗ, quyết liệt chỉ đạo thực hiện và tổ chức kiểm tra giám sát để thực hiện, thực hiện nghiêm yêu cầu 5 k của Bộ Y tế, nhất là việc đeo khẩu trang bắt buộc tại nơi công cộng, tại các sự kiện có tập trung đông người, trên các phương tiện giao thông công cộng.
0: Giám đốc Sở Y tế Trần Thị Nhị Hà cũng cho biết Hà Nội luôn sẵn sàng trước những diễn biến phức tạp và có những phương án xử trí khi phát sinh các tình huống mới. Từ bài học của các nước đang bùng phát dịch như Ấn Độ, Thái Lan, Lào, Campuchia, Sở Y tế đề nghị các đơn vị quận, huyện có các điểm cách ly, phải đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Việc tiêm vaccine phải triển khai minh bạch, đúng đối tượng, Sở sẽ tập trung giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công tác cách ly với các đối tượng ngoại giao và đề xuất, báo cáo lên Ủy ban Nhân dân thành phố để có hướng dẫn cụ thể, bà Trần Thị Nhị Hà nói
1: chuyên gia của ban chỉ đạo trung ương thì cũng nhận định rằng là trong thời gian tới thì có khả năng là có sẽ có những ca bệnh dương tính trong cộng đồng ở các địa phương như
3: vậy rằng là cái nhận định này với hà nội cũng hết sức là phải lưu ý với hà nội thì luôn luôn sẵn sàng những cái tình huống diễn biến phức tạp và có
1: những cái phương án xử trí trong khi mà phát sinh các tình huống mới
0: Ngoài biến thể kép b 1617 các chuyên gia nhận định chính các cuộc tụ họp tôn giáo lớn, việc mở cửa trở lại hầu hết các địa điểm công cộng và các cuộc biểu tình bầu cử đông đúc đang được cho là nguyên nhân dẫn đến sự gia tăng ca mắc và ca tử vong tại Ấn Độ trong những ngày qua. Trước tình hình dịch bệnh trong nước và trên thế giới như hiện nay, nguy cơ bùng phát dịch tại Hà Nội là rất cao nếu không có các biện pháp chủ động phòng chống. Chính vì vậy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Trử Xuân Dũng đề nghị nâng mức cảnh báo nguy cơ bùng phát dịch lên mức độ cao, tất cả mọi người đều phải nêu cao tinh thần chống dịch vì bản thân mình và cả cộng đồng.
2: Chỉ đạo các lực lượng chức năng các cơ quan quản lý tăng cường kiểm tra trên địa bàn, đi từng ngõ, ngõ từng nhà và xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép trên địa bàn. Những trường hợp không tuân thủ các đeo khẩu trang và các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định của Bộ Y tế. Và đặc biệt là đề nghị tổ Covid cộng đồng Đấy, Trên đề bản tiền vô chúng ta à, Phát huy vai trò để Nắm bắt các thông tin Tại cơ sở Đấy, ở Trong đó thì có nắm bắt cái Thông tin của các hộ gia đình, các cá nhân Có di chuyển Đấy, Các địa điểm Trong cái dịch nghỉ lễ 314 Một năm Các thông tin về chuyến bay, các địa điểm du lịch Đấy, Để chúng ta biết Các thông tin đó Để sau này khi mà có cái các trường hợp dương tính, các cái sự việc xảy ra, người ta đã có cái, cái thông tin, người ta triển khai một cách hết sức là kịp thời như lúc này.
0: Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng đề nghị tiếp tục hạn chế các sự kiện hoạt động tập trung đông người không cần thiết. Trường hợp tổ chức phải thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn, đặc biệt phải tuân thủ đeo khẩu trang, sát khuẩn theo đúng quy định. Ngành y tế thường xuyên giả soát các điều kiện để sẵn sàng đáp ứng mọi tình huống dịch bệnh, đồng thời phối hợp với các đơn vị có liên quan xem xét, đề xuất mở rộng các khu cách ly tập trung F1, chuẩn bị đầy đủ rừng bệnh. Cơ số thuốc, oxy, trang thiết bị cần thiết để tiếp nhận điều trị bệnh nhân trong trường hợp số ca mắc tăng lên ngoài khả năng tiếp nhận của bệnh viện tuyến trung ương. Cùng với đó, bảo đảm đầy đủ hậu cần cho công tác phòng chống dịch, đặc biệt là vật tư, hóa chất cho công tác xét nghiệm khi dịch bệnh bùng phát. Các chuyên gia nhận định, thời điểm này mỗi người hãy cảnh giác, tự bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng. Nếu để dịch COVID-19 bùng phát thì thành quả chống dịch của Việt Nam tan hoang và sẽ thiệt hại rất lớn đến nền kinh tế đất nước.
1: Thưa quý vị các bạn, trong chương trình hôm nay, phóng viên Hoa Mai sẽ có cuộc trao đổi với thạc sĩ, bác sĩ Hà Tuấn Minh, trường phòng, chỉ đạo tuyến, trung tâm đào tạo chỉ đạo tuyến, bệnh viện Gia liễu Trung ương, xoay quanh bệnh phong và các cách phòng chống căn bệnh này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe
4: mà rất cảm ơn bác sĩ đã nhận lời tham gia chương trình sức khỏe trên hết của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội ạ. Thưa bác sĩ, đối với những người bệnh nhân phong thì họ cần phải lưu ý điều gì nếu như không may mắc bệnh cái bệnh này?
3: Cái thứ nhất là bản thân của mình, người bệnh bệnh phong phải biết những dấu hiệu sớm của bệnh phong qua công tác tuyên truyền trong giới y tế, người ta tự tìm đến, người ta khám chủ động. qua đó những dấu hiệu sớm bệnh phong đấy thì mình sẽ được phát hiện sớm và trần đoán sớm để điều trị hoàn toàn. Mục đích của điều trị sớm và điều trị ba trị liệu đầy đủ là để khỏi bệnh và tránh tàn tật.
4: À, nếu như mà những cái bệnh nhân phong mà không biết đến Bệnh của mình hoặc là không điều trị Thì cái di chứng nặng nhất có thể gặp phải
3: là gì Cái đắc xét của bệnh phong khi phát hiện muộn Hoặc là điều trị không đúng Không đầy đủ là tàn tật à. tàn Thì chính cái tàn... tàn tật này Thì làm cho người ta quan điểm Tàn tật
4: tức là cụ thể là như thế nào
3: Mức độ tàn tật như thế nào Tàn tật thì tôi chia làm 3 loại Độ 0 tức là không có tàn tật Độ 1 tức là chỉ có mất cảm giác đơn thuần thôi à. Đấy, Đấy. Đó, về tàn tật hai này cái nặng nhất ấy, là có những tàn tật và những dị hình mà có thể nhìn thấy được vào mắt thường ở mặt hay gặp nhất là dụng lông mi này, đấy, thể mắt thỏ, mắt không kín được này, thể sập cầu mũi mũi này, biến dạng nhiều bạn ở tay ở chân thì có thể có cò này, cụt rụt thậm chí mất cả bàn tay và chân cũng thế. Đó, thế chính vì thế những, những trường hợp này thì là những người ta rất là ghê sợ bị phong và một điều nữa là khi bàn tay và bàn chân của bệnh nhân phong mất cảm giác ấy, thì người ta sờ vào các phần nóng hoặc những vật sắc nhọn người ta không có cảm giác đau mà nó còn nóng lạnh, Thì sẽ gây rất nhiều cái bệnh thứ phát nhưng có thể gây có bỏng người ta không biết. Yeah. Thì biết xây xác và nhiễm trùng, hay đặc biệt ở bàn chân ý, thì có thể có cái lét đau đớn mà điều trị rất là lâu mới khỏi được. Yeah. Một cái quá trình mà điều trị bệnh phong thì kéo dài
4: khoảng bao lâu
3: ạ? Ừ, đối với phong thể ít vi khuẩn thì tổng thời là điều trị là 6 tháng. Có thể uống thuốc xa hơn nhưng cả quá trình điều trị thì không được vượt quá 9 tháng. Yeah. Nếu quá chín tháng ra phải điều trị lại từ đầu. Yeah. Đối phong thể nhiều vi khuẩn thì tổng ngừa nên chị là 12 tháng. Nếu mà có thể chậm uống thuốc hoặc là có vấn đề gì đó nhưng tổng thời gian nên chị không được vượt quá 18 tháng. Nếu quá thì chúng ta phải điều trị lại từ đầu. Vì sao lại phải điều
4: trị lại từ đầu
3: như vậy ạ? Ừ, nó để đảm bảo vấn đề là à, bị phong là bệnh nhiễm trùng phải dùng thuốc đầy đủ đúng thời gian đủ liều à. thì mới khống chế được bệnh. Và phòng ngày nay nếu phải hiện sớm điều trị đúng thời thì hoàn ừ. toàn là không có di chứng như ngày xưa được.
4: Thế tức là nếu như người bệnh nhân phong mà mới chỉ cảm thấy nó nó giảm những cái triệu chứng mà dừng thuốc thì chắc chắn là nó chưa hết được.
3: Ừ, thông thường thì bệnh nhân phong bây giờ thì nó không như ngày xưa nữa. Rồi. Tôi có cả một cái mạng lưới phong rất là rộng lớn từ tuyến trung ương, tuyến tỉnh, tuyến huyện và tuyến tận tuyến xã. Hàng tháng theo lời hẹn thì bệnh nhân phong đều mang cái vị thuốc cũ đến rồi. đổi cái vị thuốc hết rồi à. lấy vị thuốc mới rồi. và trong vị thuốc phong ấy thì bây giờ có cái liều đầu tiên. Điều, đều bệnh nhân đều phải uống trước và chế bên như thế còn những viên còn lại đều đánh số giống cửa thuốc tránh thai ấy. bệnh nhân à. tự uống ở nhà hàng ngày hết bệnh nhân đổi thuốc à. những vùng có điều kiện thì một tháng đổi một lần à. còn đặc biệt như bệnh nhân ở xa có gì đó thì có thể hai đến ba tháng nhiễm thoát thuốc một lần nhưng à. với điều kiện để có giám sát lần đầu tiên tháng
4: bác vâng ạ à, như bác sĩ chia sẻ ở phần đầu đó là cái bệnh phong này thì rất khó lây thế tuy nhiên thực tế hiện nay thì nhiều người nghĩ đến bệnh phong thì vẫn cảm thấy rất là sợ và thậm chí vẫn có tư tưởng kỳ thị vậy bác sĩ có thể nói rõ cụ thể về cái cái cơ chế lây của cái bệnh phong này như thế nào ạ?
3: bệnh phong là bệnh do vi khuẩn nó là bệnh lây nhưng rất khó lây về đường lây truyền thì bệnh phong lây trực tiếp từ người bệnh sang người lành qua da và nên bà phải sát và phải tiếp xúc rất là lâu dài thì mới có khả năng lây và thông thường thì cái thể nhiều vi khuẩn chưa điều trị thì với quả hàng đây là mạnh, còn những thể khác thì rất là ít. Thì vì có rất nhiều yếu tố làm cho bệnh phong khó lây. Cho nó thì có bằng này cái cũng có thể kể một để cơ thể chúng ta đều có sức đề kháng. tri khuẩn phong cũng như tất cả các loại vi sinh vật gây bệnh khác đấy. để xâm nhập vào và thể và chủ vào gây bệnh thì nó cần phải có số lượng hoạt động đủ, đủ lớn mới quả hàng năng gây bệnh. Đấy. Vâng. vì ờ. thế nên đây là những người mà khỏe mạnh thì rất khó có năng gây bệnh. Vâng. đấy đệ thứ hai là sức sống của chuột quần phong nó rất là kém. Sau khi bị tách ra khỏi cơ, cơ thể người ra khỏi môi trường ừ. nó sống được khoảng vài ba tiếng thôi. Ừ. Nó rất là yếu ừ. và dưới tác dụng của những chất sát khuẩn thông thường thì chuột quần phong hoàn toàn bị tiêu diệt. Ừ. Một điều hết sức quan trọng trong bệnh phong tức là vi khuẩn phong nó nhân rất là chậm. Một chu kỳ nhân đôi từ một, con vi khuẩn thành hai con vi khuẩn phân chia đấy thì nó mất khoảng 12 đến 13 ngày. À. Chính vì thế nên thời gian ủ bệnh nó rất là chậm. Ừ. Trung bình theo bệnh của bệnh phong khoảng 2 đến 5 năm có nhiều trường hợp thì um, có thể đến 10 năm hoặc hai mươi năm.
1: Đấy.
3: Còn hiện nay thì cũng rất là may mắn, trong số thuốc được chị phong thì chúng ta có rifampicin ừ. với liều rifampicin sáu trăm uống một liều duy nhất, thì sau một tuần làm xét nghiệm kiểm tra lại thì chính xác phải chứ, phải gần một trăm phần trăm, còn phong nó đã bị bất hoạt được. nó thay hóa và không có cái bệnh nữa. Được. người ta tính một cái con số ấn tượng thế này, trung bình người ta tính là một trăm cặp vợ chồng lấy nhau, được. mà trước khi lấy một người bị phong, còn người kia không bị ừ. Thì ăn ở cả đời với nhau ấy, Thì xác xuất người đấy như vậy Nó chỉ có từ 3-6% ba sáu người bị thôi ừ. Có lẽ là tỷ lệ số nào không vâng. khó lên ừ. ừ. So với trước kia, năm 80 là hàng vạn vâng. Năm 90 là hàng ngàn vâng. Năm 2010 đến 2010 là 500-100 vâng. Bây giờ thì còn rất ít vâng. Khoảng 100 nhân phong mới một năm Nguyên nhân nào cho cái tỷ lệ này nó giảm Và có, có cách
4: nào
3: để phòng tránh cái bệnh phong này không ạ? Ờ, nguyên nhân giảm thì Nó đến từ hai thứ thế kết là được sự quan tâm của đảng nhà nước và chính quyền. Thì chương trình phong là một trong số những chương trình đặc biệt được đưa vào trên, chương trình mục tiêu quốc gia, mục tiêu mục tiêu quốc gia từ năm 1995 và đến bây giờ thì nó vẫn còn. đấy nên được quan tâm, đầu tư rất là lớn, với nguồn kinh phí rất là lớn nên chúng tôi đủ sức để xây dựng một cái mạng lưới phong rất là rộng từ từ trung ương, tới tỉnh, tới huyện, tới xã và mô hình buổi phòng này thì được, được, được Bộ Y tế đã từng có thời được trao bốn điểm rất là nổi tiếng và đạt về hiệu quả cái thứ hai là do cái mạng người đấy thì chúng tôi bây giờ cũng làm rất là tốt. Đấy. ngày xưa thì bệnh nhân phong nhiều lắm bây giờ ít rồi à. chúng tôi bây giờ tìm phong bằng cách nào các cô có biết không? chúng tôi đi khám bệnh da thì bệnh phong. À, những khu nào mà có bệnh phong mới phát hiện đấy, rồi. thì chúng tôi bây giờ cũng tập huấn cho các bộ bộ xã về kiến thức cơ bản về bệnh phong mà số và số bệnh da hay gặp. sau đó thì chúng tôi đến thống kê theo từng hộ gia đình một, xem trong từng hộ một đấy, có bao nhiêu người bị bệnh da và có những bất thường trên da mà cần phải khám thì có số lượng xong. Ví dụ như xã A được ạ, có khoảng độ 500 người có bệnh da hoặc là bất thời trên da được ạ. Thì chúng tôi sẽ triển khai khám miễn phí cấp thôn để chỉ bệnh da và vết đô trong số những người bị bệnh da đấy. Chúng tôi tìm được những bệnh nhân phong còn có sốt hoặc là còn đứt ra cục độc. Vâng. đến nay thì phương cái phương pháp này vẫn còn hiệu quả.
4: À, có thể nói là bây giờ tính bệnh nhân phong không còn đáng sợ như trước nữa mà tuy nhiên thì nó cũng sẽ không thể hết hoàn toàn đúng không ạ nó vẫn có thể khả có những ở đâu đó thì vẫn có những cái khả năng mắc bệnh phong mà người dân vẫn cần phải lưu tâm và đến ừ, hiểu biết về căn bệnh này cũng như là đến cơ sở y tế sớm đúng không ạ
3: thế này thì với cái việc chúng ta tuyên truyền do à. y tế tốt, tốt là bệnh phong này à. thì cái đại số dân số thì không sợ phong nữa tuy nhiên thì ở một số vùng nó còn nghèo là hậu. À. gọi là hậu điều kiện cả về kinh tế này về mặt nhận thức mà dân trí còn chưa cao ừ. thì một số vùng đến nay thì người ta vẫn còn kinh sợ ở bệnh phong ừ. nhưng nó rất ít thôi ừ. đa số thì bệnh nhân phong chúng tôi phát hiện đều được khám chủ động ừ. tức là bản thân người bệnh có vấn đề về da mà người ta nghi ngờ bệnh phong ừ. thì đều đến chúng tôi để à, thôi bác khám cho em biết xong thử xem được em có phải phong hay không ừ. à, này rất nhiều trường hợp mà người ta chủ động tìm đến với chúng tôi ừ. nhưng còn lại thì nó có vấn đề là bệnh phong này rất là ít nên là các bác sĩ ở tuyến cơ sở thì quá những người cả đời làm chưa gặp ca pháp nào Đấy, nên nhiều thời gian có thể bị bỏ sót có thể nhầm với pháp với rất là nhiều bệnh da khác cho nên khi khám này khi xét nghiệm này chẩn đoán và điều trị nó không khỏi và người ta quay đến tỉnh tỉnh hoặc là đến chúng tôi rất là nhiều để hội trần để kiểm tra lại xem nó có phải không thì một năm chúng tôi ở tại biệt ở trung ương chúng tôi khoa các bệnh thì có khoảng độ 15 năm đến hai mươi như thế vâng. đa số những cái đấy là tuyến tỉnh họ chuyển lên với vâng. chẩn đoán nó chưa rõ ràng đó sau khi khám lâm sàng để xét nghiệm thì chẩn đoán em phong thì vì thuốc đầu tiên thì được cấp tại bệnh viện dương những vì còn lại thì họ lấy người tuyến tỉnh của người nhà vâng.
4: và hoàn toàn miễn phí kể cả những bệnh nhân không có bảo hiểm y
3: tế ạ hiện nay thì um, thuốc trình phong được cái y tế thế giới cung cấp hàng năm chúng tôi đều dự chủ, vâng. làm cái dự chủ gửi chủ bộ y tế để gửi tới thế giới xem trong năm nay này. Uh, cứ dự kiến này có khoảng bao nhiêu bệnh nhân Phong mới. Bệnh Yên Phong mà có nguy cơ bị uh, cơ phản đứng. Tôi là cái dự trù và đời cấp miễn phí. Ừ. Bệnh Yên Phong thì uh, phát thuốc miễn phí. bệnh nhà không mất tiền. Ừ. Tuy nhiên thuốc này thị trường thì không thể mua được dạ tất cả được vâng. cấp với chương trình. Nó vâng. hoàn toàn miễn phí. Dạ vâng ạ. Rất cảm ơn bác sĩ và cuộc
4: giao đổi ạ.
0: Quý thính giả thân mến, năng động và dám nghĩ, dám làm, chị Đinh Thị Quỳnh Nga, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Hợp tác xã Thủ công Mỹ Nghệ Trái Tim Hồng, huyện Sóc Sơn, Hà Nội đã làm nên những điều kỳ diệu. Kỳ diệu bởi ở đây là cả Giám đốc và nhân viên đều là những người tàn tật, nhưng họ đã quyết tâm đứng lên chăm chỉ làm việc, tự nuôi sống bản thân và giúp ích cho đời. Mục bí mật hạnh phúc hôm nay, mời quý vị cùng nghe câu chuyện về người
1: phụ nữ bản lĩnh và đầy nghị lực này. Từ nhiều năm nay, Hợp tác xã Thủ Công Mỹ Nghệ Trái Tim Hồng tại thôn Gò sỏi xã Hồng Kỳ, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã trở thành ngôi nhà chung, là máy ấm tình thương của nhiều người khuyết tật, giúp họ có thêm nghị lực để sống và lao động. Không khí làm việc tại khu nhà xưởng rộng gần 200m2 gồm khu vực sản xuất nguyên liệu và khu chế tác các mặt hàng Thủ Công Mỹ Nghệ bằng hạt gỗ hương luôn rộn ràng. Ai cũng cố gắng làm thật tốt công việc để đáp lại sự tận tụy và những ân tình của người đứng đầu mái ấm. Chị Đinh Thị Quỳnh Nga vốn cũng là một người kém may mắn giống họ. Anh Nguyễn Công Minh, thợ thủ công hợp tác xã Trái Tim Hồng bày tỏ. Hợp tác xã là một nơi tập hợp những người cùng cảnh ngộ với mình. Đều có chung một nhu cầu là muốn có một công việc tự khẳng định bản thân mình, tự nơi cho bản thân mình. Cùng với chi hướng mà mình nên đây là một điều mà rất muốn gân bó với hợp thức xã, cùng,
2: cùng muốn phát triển với hợp thức xã.
1: Sinh ra trong một gia đình đông anh chị em, nhà lại nghèo nên bản thân chị Nga phải tự lập từ nhỏ. Năm 8 tuổi, ở cái tuổi ăn tuổi ngủ như thế, chị đã phải xách nước chè bán xong ngoài chợ và rồi theo nghề bán hàng nước giải khát để lấy tiền ăn học. Với những đứa trẻ lành lặn đã khó, với một đứa trẻ bị liệt mềm chân trái như cô bé Nga ngày ấy, thì hành trình tự đứng lên chẳng đơn giản chút nào. Tốt nghiệp Đại học Mỹ Thuật, cầm tấm bằng Đại học trong tay tưởng như tương lai đã rộng mở với bản thân chị, nhưng số phận không đơn giản như vậy khi chị cầm hồ sơ đi xin việc nhiều nơi đều bị vấp trước những nhà tuyển dụng bởi sự khiếm khuyết của bản thân. Chị không hề nản trí, do có sẵn niềm đam mê buôn bán từ nhỏ Chị lại chuyển sang kinh doanh hoa cưới và chờ đợi cơ hội thực hiện ước mơ của mình Năm 2007, có đợt thi công chức của huyện, chị nộp hồ sơ và ôn thi Chị đã đỗ công chức và theo nguyện vọng, chị được vào giảng dạy môn mỹ thuật Tại trường nuôi dưỡng và giáo dục trẻ em tàn tật huyện Sóc Sơn Khi được biết nhiều học sinh đã ra trường, nhiều người khuyết tật đang trong tuổi thanh niên Nhưng chưa có việc làm, điều này đã thôi thúc chị làm một điều gì đó cho các học trò của mình Chị Đinh Thị Quỳnh Nga, giám đốc hợp tác xã thủ công mỹ nghệ Trái tim hồng, Hồng Kỳ Sóc Sơn nói: Từ những cái băn khoăn trăn trở của chính bản thân tôi đã đã từng phải trải qua
0: khi đi xin việc nên tôi đã quyết định tìm hiểu
3: để thành lập
0: một một cái cái mô hình và được sự tư vấn của bên phòng kinh tế thì tôi quyết định thành lập hợp tác xã. Để làm sao mà
1: giải quyết công an việc làm cho đối tượng là người khuyết tật trên địa bàn, huyện Sóc Sơn cũng như là các vùng lân cận. Chọn lĩnh vực là thủ công mỹ nghệ. Kết hợp với làm văn phòng phẩm, những sản phẩm không đòi hỏi quá nhiều sức lực, phù hợp với người khuyết tật, hợp tác xã Trái Tim Hồng từng bước, từng bước vượt khó. Xã hội ngày càng có nhiều người trân trọng nỗ lực của người khuyết tật hơn, nên sản phẩm dần được đón nhận. Với một môi trường phù hợp, đầy tình yêu thương, Hợp tác xã Trái Tim Hồng đã giúp người lao động cảm nhận được ý nghĩa của cuộc sống Khi được yêu thương, chia sẻ cùng nhau Vượt qua những mặc cảm, thiệt thòi mà số phận mang lại Chị Đinh Thị Quỳnh Nga đã khẳng định mình bằng nỗ lực quyết tâm không mệt mỏi Từ đầu năm 2020, Hợp tác xã Trái Tim Hồng mở thêm một xưởng may công nghiệp Khi vừa lắp đặt xong, nhà xưởng máy móc và hoàn thành khóa đào tạo đầu tiên Thì dịch Covid-19 ập đến Trong cái khó, ló cái khôn Chị Nga liền nghĩ ra cách tạo thêm việc làm cho người khuyết tật bằng cách may khẩu trang. Khi dịch tạm lắng, chị đã ký hợp đồng được với một số trường học tại huyện Sóc Sơn để may đồng phục cho học sinh. Với sự lan tỏa tình yêu thương, Hợp tác xã Trái tim Hồng đã trở thành mái ấm cho hàng chục con người có cùng hoàn cảnh để tiếp tục cùng nhau sống những cuộc đời ý nghĩa.
0: Quý khán giả thân mến, tại ngôi nhà mang tên Trái Tim Hồng, người khuyết tật được giao lưu, chia sẻ, bày tỏ tâm tư nguyện vọng của mình. Và quan trọng nhất là họ được làm việc và trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. Họ sẽ có được nhiều hơn cơ hội để khẳng định mình trong cuộc sống. Đến đây chương trình Sức Khỏe Trên Hết xin phép được khép lại. Rất cảm ơn quý vị đã cùng đồng hành cùng chúng tôi trong 30 phút vừa qua. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.